Besitzer oder war das äh, Team relativ klein. Ähm, und bevor wir in die Gemeindegründung gegangen sind, da macht man sich ja halt Gedanken, was muss ich da machen und auf was habe ich Lust, auf was habe ich nicht Lust. Es gibt immer so Sachen, die machen Spaß als Pastor, andere Sachen, die machen nicht Spaß. Ähm, und das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Ein Thema, was mir überhaupt keinen Spaß macht, ist Geld. <lacht> also mich damit so richtig intensiv auseinanderzusetzen. So dieses Rumrechnerei und Buchführung und sowas. Mensch, das ist alles nicht meins. Und da habe ich gebetet, Gott, Gott, wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann bitte hilf mir, dass ich in Passau, dass das nicht so das Thema wird, womit ich mich ständig auseinandersetzen muss. Dann komme ich nach Passau und drei von fünf Teammitgliedern sind Finanzbeamte. Wahnsinn, gell? Ich weiß nicht, das hat positive und negative Seiten, Ja, aber ich muss sagen, ich kenne darum die Perspektive eines Finanzbeamten immer besser, habe ich so gut kennengelernt in den letzten zweieinhalb Jahren. Und darum möchte ich euch heute mal als Zachäus vorstellen. Okay? Moin. Ja, ich bin Zachäus. ist ja so, danke Bernd übrigens, Bernd, ey, du hast das so gut gemacht, ich habe ich hab so locker sitzen. Ich gebe dir jetzt einfach mal ein Huni dafür, dass du hier Moderation machst. Du musst das aber versteuern. Gell, ich krieg, ich behalte es besser eh gleich für mich. Es bleibt eh nicht so viel übrig für dich am Schluss. Also, ähm, ja Leute, ich bin Zachäus. Ich muss sagen, ich habe es locker sitzen. Ich habe die dicken Spendierhosen an heute. Ähm, und es ist so, liebe Freunde, das, was der Bernd eben vorgelesen hat, das ist ja so, wie Lukas das erzählt hat. Gell? Lukas, wer war eigentlich Lukas? Kennt ihr den Lukas? Äh, ja, das äh, war so ein Typ, so ein Arzt, der hat die Geschichten von Jesus aufgeschrieben. Kannte Jesus eigentlich gar nicht selber, aber der war so ein Bro von, äh, so ein Kumpel von Paulus und Paulus, der hat von Petrus und äh, ja, die haben das so alles so ein bisschen ausgemacht und der Lukas, der hat es dann aufgeschrieben. Ja, und das ist so die Perspektive, die ihr kennt, so diesen Text da, ne? Aber meine Perspektive, kennt ihr meine Perspektive? Wollt ihr die wissen? Ich kann auch Philipp, ich kann auch predigen. Oder wollt ihr die Perspektive von Zachäus mal hören? Ja, okay, interessiert euch, gut. Also, Zachäus, wer war ich, Freunde? Ich war ein Zöllner, steht da. Ähm, Zöllner, was habe ich gemacht? Ja, die Römer, die haben mir mal eine Zollstation verpachtet. Und was soll ich sagen? Das kann nicht jeder. Da muss man schon ein bisschen was in der Birne haben, wenn man das machen will. Man muss schon ein bisschen mit Zahlen umgehen können. Man muss so ein bisschen wissen, wie hält man das hier alles so <lacht> Wie hält man das hier alles so zusammen? Gell? Man muss so ein bisschen rechnen können und schreiben und gut organisieren können und so. Und so einer war ich. Meine Nachbarn, ja, Freilie, die haben zu mir gesagt, der alte Geizsack, der Geldeintreiber. Aber man muss irgendwie, klar, man muss damit so ein bisschen umgehen können. Und Leute, ich war nicht nur irgendein Zolleinnehmer, ich war Boss. Ich war der Boss. Versteht ihr, ich war der obere der Zöllner. Ich hatte dann noch so ein paar äh, Leute unter mir, die es nicht so krass drauf hatten wie ich. Und äh, das war natürlich für mich immer die Möglichkeit... Äh, ich konnte da schon ordentlich Geschäfte machen. Ja? Weil die Römer, klar, die haben sich nur für das interessiert, was denen zusteht, was, was ich so darüber hinaus wirtschafte. Ne? <lacht> wirtschafte. Äh, Alter, das war meine Sache. Damit konnte ich konnte machen, was ich wollte. Und ähm, was soll ich sagen? Ja, also Betrug und Erpressung. Ich finde immer, es gibt Schlimmeres. Mord. Ne? <lacht> Betrug und Erpressung. Ich finde das nicht so schlimm. Ähm, ja, und du, du, du hast gefragt, ob die Leute mich gemocht haben. Ja, was soll ich sagen? Ne? Also, er mag schon Finanzplan. Also, ähm, es ist so, äh, ja, ich glaube schon, ich könnte schon sagen, ich war wahrscheinlich die meistgehasste Person in Jericho. Ja, mich kannte eigentlich alle. Jeder, jeder kannte mich so. Jeder musste auch irgendwann mal von mir vorbei und kam dann, war dann erleichtert hinterher. <lacht> Verstehst du? Also, ähm, 
Ich war, glaube ich, schon die meistgehassteste Person in Eriche. Und dann, dann, wisst ihr, dann kam irgendwann, dann ist was passiert. Da habe ich gehört, dass dieser Typ, dieser Jesus von Nazareth, nach Eriche kommt. Und Leute, der hat, der hat schon Menschen gesund gemacht. In Jericho. Zwei Menschen geheilt. Blinde. Wahnsinn. Und äh, da habe ich gehört, der kommt. Und äh, ich habe einen Kollegen in Kapernaum, der Levi, der Matthäus, der. Der Levi Matthäus. Und äh, der, Digga, der war auch dabei. Der ist dem Jesus hinterhergefolgt. Verstehst du? Da habe ich gedacht, ich meine, <lacht> ist der bescheuert. Wie Geld mal in Kapernaum, da stinkt es nach Fische und so, aber trotzdem, also Leute ausnehmen, die Fische, ganz auch in Kapernaum. Und äh, jedenfalls, äh, der ist Jesus hinterhergefolgt. Da dachte ich, hey Mensch, das hat, irgendwie, das hat mich irgendwie angesprochen. Ich dachte, also wenn so einer, wenn der Jesus so ein, so ein Zöllner, das war ja damals sowas, so ein Schimpfwort, wie, wie Dortmund-Fan oder sowas. Und. Äh, Habe ich dir nicht, hast du nicht das Müsli bekommen? Ja, das war so ein Schimpfwort. Und der folgte Jesus. War auch immer fleißig am Mitschreiben und so. Also, das hat irgendwie was mit mir gemacht. Und dieser Jesus, der kommt auf einmal in meine City, in meine Stadt. Ähm, und ich habe das so Wind, Wind mitbekommen. Und der kommt äh, mit seiner mit Menschenmenge und Presse, alles dabei. Und jetzt das Problem, dass ich heiße mit Nachnamen Klein. Zachäus klein und ich bin auch relativ klein. Und da, da war natürlich jetzt mal die Chance für alle Leute, mal so richtig auszuteilen gegen mich. Endlich. Keine Römer, die mich so beschützt haben. Aber ich konnte nichts sehen. War kein Durchkommen, Krisenrummel. Was habe ich gemacht, Freunde? Ich bin auf den Baum gestiegen. Auf den Baum. Also, wisst ihr, damals in meiner Kultur, da war das so, Rennen war erstens mal, das haben nur Kinder gemacht, und auf den Baum klettern. Als Erwachsener, ich sag mal natürlich, dass der Pöbel hat mich nicht gemocht. Aber ich hatte ja trotzdem Freunde. Ich hatte ja trotzdem Ruf zu verlieren. Es ja, gibt ja immer die Leute, ne, die so gerne bei den Reichen sind. Die Freunde. <lacht> die Freunde. Die hatte ich auch. Und natürlich, bei denen hatte ich jetzt schon Ruf zu verlieren. Aber Leute, das hat mich gepackt. Ich musste diesen Jesus sehen. Und da war dieser Maubeerfeigenbaum und ich bin hochgeklettert. Mit meinen feinen Klamotten, gell? War danach alles dreckig. Bin hochgeklettert. Hab diesen Jesus gesehen. Kam er angelaufen. Ja, Leute, als ich die Predigt vorbereitet habe, <lacht> ich habe mich so gefragt, was hat den gepackt? Was hat diesen Zachäus so gepackt, dass der alles, dass der wie wild geworden auf diesen Baum rennt und sagt, ich muss diesen Jesus unbedingt sehen? Was, ist, was war los mit dem? War es irgendwie so eine große Erwartung? Irgendwie die Show nicht zu verpassen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass es viel mehr gewesen. Ich habe den Eindruck, da musste irgendwas in ihm so heiß gelaufen sein. Der muss so eine Sehnsucht verspürt haben. Der muss irgendwie verspürt haben, da gibt es mehr als das, was mich, womit ich bisher versucht habe, mein Leben zu füllen. Vielleicht war es auch so eine innere Leere, die er gespürt hat. So eine innere Lehre und gemerkt hat, der ganze Besitz, der ganze Reichtum, das füllt mich nicht aus, das macht mich nicht letztendlich glücklich. Und na klar, wir wissen, er war verheiratet, hat wahrscheinlich auch Kinder gehabt und so. Aber wie es in dieser Familie ausgesehen hat, keine Ahnung. Wie glücklich war der in seiner Ehe? 
Was gab es da? Intimität? Gab es da Freude mit den Kindern? Was war da los? Vielleicht war da auch alles Katastrophe. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wenn du das immer so erlebst, immer so diese Ablehnung von Menschen, dass du dann echt das Bedürfnis nach echten Freunden hast. Dass du das Bedürfnis nach Annahme hast, das Bedürfnis gesehen zu werden, das Bedürfnis, wahre Liebe zu erleben. So ein inneres Loch in sich. Und sein Besitz, Besitz und Geld, das sind ja, ist ja wie eine Droge. Fängt man einmal an, macht einen kurzzeitig glücklich und dann will man immer, immer mehr. Und so hat er so seine Sehnsucht gehabt. Nach echten Freunden, nach Menschen, die einfach gerne bei ihm sind, mal gerne ein halbes mit ihm trinken. Dass er nicht immer alleine machen muss. Menschen, die ihn ehrlich respektieren, nicht weil er so ekelhaft und nicht weil er sich irgendwie Respekt erkauft oder aus Angst, sondern die ehrlichen Respekt haben. Freundlichkeit zu erleben, so dass Sehnsucht nach dieses Meer im Leben und ich bin davon überzeugt, dass Gott so eine Sehnsucht nach, nach so einem Meer im Leben, nach so einer tiefen Sinnhaftigkeit bei jedem Menschen so ins Herz gelegt hat. Das glaube ich. Und vielleicht hat er so eine leise Ahnung von dem, was er wusste und gehört hat, dass Jesus ihm das geben kann. Vielleicht sogar wirklich wegen diesen Berichten über Matthäus oder über irgendwelche Heilungen. Und dass diese Erzählungen davon, dass Jesus immer so viel Zeit mit den Spinnern und mit dem Rand der Gesellschaft, mit dem Abschaum der Gesellschaft verbracht hat. Das hat sich ja irgendwie schon rumgesprochen. Und jetzt kommt Jesus mit dieser großen Menge und er reagiert ganz anders, als, als Zachäus das erwartet hat. Was passiert? Jesus sieht Zachäus. Jesus sieht Zachäus. Mensch, ja, wie bei uns hier in der Gemeindegründung. Als Jesus dort verkauft, schaut er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter. Ich soll heute dein Gast sein. Und eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Jesus sieht Zachäus und ich habe mir so überlegt: Was hat er gedacht, als der da auf dem Baum war? Wir können ja noch mal kurz fragen. Lass mal Zachäus, komm mal her. Ja, Leute, als, als, als ich da auf dem Baum saß, gell, und Jesus, äh, ich habe gedacht, der hält mir jetzt richtig die Moralansprache. Ja, als der meinen Namen gesagt hat, ich meine, woher kennt er meinen Namen? Okay, jeder kennt meinen Namen, klar. <lacht> Aber als der, als der ähm, dann meinen Namen gesagt hat und gesagt hat, ich habe gedacht, jetzt kommt's, jetzt kommt's Dicke. Das ist ja so ein Lehrer, so ein Rabbi. Und da hatte ich schon Schiss, da hatte ich Angst. Da hatte ich schon Angst. Da ist dieser Typ, der kennt mein Leben, der kennt alle, den ganzen Mist, den ich in meinem Leben verbockt habe. Und jetzt ruft er mich. 180, da ging mir der Puls. Ich hatte Schiss. Der wird mich jetzt bloßstellen. Der wird mich jetzt fertig machen. Der wird mich jetzt konfrontieren mit all meiner Schuld, mit all meinen Sünden, mit allem, was ich so falsch gemacht habe. Wisst ihr was, ich bin ja eigentlich Jude. Ich kenne mich auch noch aus. Gell? Ist ja nicht so, dass ich jetzt nicht wüsste, dass Betrug und, und Erpressung, dass das falsch ist. Weiß ich ja schon eigentlich bei mein Opa und ich kenne das ja, die Ju, ich bin ja auch Jude und so. Ich hatte schon richtig, richtig Schiss. Aber was passiert? Was passiert? Jesus verurteilt Zachäus nicht. Jesus verurteilt ihn nicht. Sondern er sagt, komm herunter, ich will Gast sein bei dir. 
Und ich glaube, dass in diesem Moment, wo Jesus Zachäus gerufen hat, dass da etwas in ihm heil geworden ist. Zachäus übersetzt bedeutet der Gerechte oder der Reine. Okay? Kann man sich vielleicht so vorstellen, die Hänselsprüche. Zachäus der Reine mit dem schmutzigen Geld <lacht> oder so. Ja, das war so die Bedeutung von seinem Namen. Und vielleicht war es so, als Jesus ihm jetzt mit diesem Namen gerufen hat, der Name, der in allen Leuten, die drumherum standen, eigentlich blanker Hohn war in den Ohren, dass da was heil geworden ist in ihm. Dass Jesus ihm gerufen hat und ihm so gezeigt hat, wer er eigentlich ist oder wer er eigentlich durch Jesus sein kann. Der Gerechte, der Reine. Und Jesus schaut ihn an, voller Annahme, voller Liebe und voller Gnade. Verurteilt ihn nicht, stellt ihn nicht bloß. Und vielleicht war es Jesu Blick, seine Worte, sein Tonfall. Und vielleicht sieht Jesus auch so einen anfänglichen Glauben in diesem Zachäus. Ich meine, auf dem Berg, auf dem Baum klettern. Für Jesus. Sich bloßzustellen für Jesus. Da muss ja irgendwie was passiert sein. Und Jesus quittiert das. Jesus sieht das. Jesus sieht seine Sehnsucht nach wahrem Leben. Die Sehnsucht, dass irgendwie die Dinge in seinem Leben wieder in Ordnung kommen. Und er ruft ihn. Und wenn Jesus Menschen begegnet, dann bleibt das nie ohne Folgen. Wenn Jesus einem Menschen begegnet, dann bleibt das nie ohne Folgen im Leben eines Menschen. Niemals. Dann bleibt das immer, dann gibt es immer Konsequenzen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Markus hat ja eben erzählt, dass er Jesus kennengelernt hat und dann haben sich Dinge verändert in seinem Leben. Wie war es bei dir, als du Jesus kennengelernt hast? Vielleicht gab es da auch so einen Moment, an den du dich erinnerst. Und du sagst, und dann haben sich Dinge verändert in meinem Leben. Und ich glaube sogar, das ist meine persönliche Einstellung, dass bekehren muss ich mir eigentlich jeden Tag. Also ich bin ja groß geworden im christlichen Elternhaus und ich habe den Eindruck, ich habe mich 250 Mal bekehrt. So für Jesus. Und das war gut. Und jedes Mal gab es kleine oder größere Veränderungen. Und manchmal ging es auch Schritte rückwärts und dann irgendwie wieder vorwärts. Vielleicht ist der Gottesdienst heute für dich sogar so ein Maulbeerfeigenbaum. Vielleicht ist der Gottesdienst heute, dass du hier bist, dein Baum, auf den du geklettert bist, um mal so ein Wagnis einzugehen. Um mal so zu gucken, wer ist eigentlich dieser Jesus? Warum gibt es da so viele Leute und was, was kann der wirklich verändern? Vielleicht bist du heute hier und sagst, ja, ich bin eigentlich gerade auf so einem Baum und guckst so gerade runter. Was passiert mit den Menschen drumherum? Als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Sünder ein. Ging Shitstorm los, ein Hashtag, Sünder, Sünder. Und ich kann mir das schon gut vorstellen. Wenn du da bist als frommer Kerl und du kennst das Leben von diesem Gauner und dann kommt dieser Jesus und dann hast du die Erwartung, so jetzt liest dem mal ordentlich die Leviten. Und dann hört er endlich auf, mir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und ich glaube, wir, wir müssen da auch manchmal aufpassen, dass wir Menschen nicht so aburteilen, bevor wir in ihr Herz schauen können. Schau, Jesus sieht in das Herz von Zachäus und sieht da, eine, sieht da einen Krater, sieht da eine leere Einöde. 
Und die Menschen, die gucken halt davor. Und geht es uns nicht auch oft so? Also mir geht es ganz oft so. Dann siehst du Menschen und siehst, wie die leben und man schließt so automatisch seine Schlüsse daraus. Kommen Gedanken, warum kann er sich sowas leisten? Warum leistet er sich sowas? Und keine Ahnung, alles Mögliche. Und wir sehen nicht in das Herz, was hinter der Fassade ist. Schau, vielleicht war es ja so. Der Zachäus, was hatte der wahrscheinlich? Gell? Der hatte wahrscheinlich eine tolle Hütte, oder? Der war wahrscheinlich ein verhältnismäßig Millionär, der hatte wahrscheinlich eine richtig gute Hütte, so äh, direkt an der Donau oder so. Äh, richtig toll. Was hatte er noch? Susi, ähm, Kind 1, ähm, Lotte, Kind 2, Oma war auch noch mit dem Haus, ähm, ne, der Bub war auch noch da. Äh, das war so sein Leben. Äh, Geld hat immer eine große Rolle gespielt. Gell? Hat natürlich, hat man je, hat jeder gesehen, oh, hier ist noch die Ehefrau. So. Äh, äh, dann hatte natürlich immer den neuesten Schnickschnack, das, das beste Zeug und sowas, hat natürlich jeder gesehen. So. Äh, der sah natürlich, ähm, der hat schon Eindruck gemacht, irgendwie. Geile Karre, die geilste Kutsche in ganz Jericho. Das war seins. Hier so ein Viech, darf auch nicht fehlen. Und, und ein Hobby hat er auch gehabt. Der hat sogar Hobbys gehabt. Gell? Der war ja nicht doof. Also der konnte vielleicht Klavier spielen oder sowas. Der war schlau. So. Und dann kommt ja noch das ganze Geld dazu. So, das ganze, die ganze Kohle. Alles kommt dazu. Und. Ähm, ja, und wenn man jetzt so von außen auf das Leben von Zachäus geschaut hat, ja, dann war das, so, war das so der Anblick. Dann war das so das, was man gesehen hat. Wow, toll, genial. Und was man nicht gesehen hat, ist diese, ist, dass innen drin alles hohl ist. Innen drin war leer, war kaputt, war nichts, war traurig, war zerrissen. Und jetzt kommt dieser Jesus in sein Leben. Und Jesus ist das Licht der Welt. Er, wenn er in das Leben kommt, dann macht er das Dunkle hell. Und er kommt in das Leben von Zachäus. Und da beginnt etwas zu scheinen in seinem Leben. Zuerst eine ganz kleine Flamme. Ihr habt gerade gedacht, ich zünde euer Geld an. <lacht> ja, weiß ich, ja, ich habe die Frau Gottes, jetzt habe ich die noch ausgenommen. Also... Ähm, ganz kleine Flamme, ganz. Also, ähm, also ne, da, da fängt auf einmal an, eine Flamme in seinem Leben zu leuchten. Er ist ganz klein. Und was passiert jetzt mit diesem Jesus, äh, mit diesem Zachäus, als er Jesus kennenlernt? Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte: Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Okay? Also, da hat er gesagt, ich werde jetzt mal die Hälfte von meinem ganzen Geld, so, da schien dann schon mal ein bisschen mehr durch. Und was hat er noch gesagt? Um wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da gegnete ihm Jesus, heute hat Gott dir und allen in deinem Haus Rettung gebracht. Ewige Rettung, Erlösung. Und er gibt das Geld in Armen, er gibt das, was er betrogen hat, er gibt er zurück. Ähm, vielleicht spendet er auch irgendwelche Sachgüter oder sowas. Und natürlich hatte das wahrscheinlich einen riesen Impact auf seinem Leben. Da hat sich was verändert. Und auf einmal scheint schon immer mehr durch. Und das, was Jesus verändert in seinem Herzen, bekommt eine Riesenwirkung nach Hause. Er wird innerlich heil und das Äußere verändert sich. 
Und dann der letzte Vers. Jesus sagt, denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist einer der schönsten Verse im Neuen Testament. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus kam genau für diese Menschen. Jesus kam für diese Menschen mit, einer, mit einem kaputten Herzen, mit einer Zerrissenheit, mit einem Krater. Jesus kam für die Menschen mit schlechten Angewohnheiten, für die Kranken und für die Kaputten. Für uns, <lacht> für uns alle, für jeden von uns. Und vielleicht siehst du dich auch so in so einer, in so einer Situation wie Zachäus, dass du sagst, ich fahre zwar ein Auto und ich habe zwar irgendwie mein Zeugs, aber in mir drin, hey, da fühlt sich, das fühlt sich so leer an manchmal. Hey, da gibt es keine Hoffnung auf Ewigkeit. Da gibt es keine Hoffnung auf dem Leben nach dem Tod. Da gibt's, ich leide eigentlich unter meinem eigenen Leben. Und ich bräuchte jemanden, der mir vergibt, der mich heile macht, der meine Beziehung zu Gott wieder in Ordnung bringt. Ich bräuchte jemanden, der mir hilft, mein Leben, die Beziehung zu meinen Mitmenschen wieder in Ordnung zu bringen. Ich bräuchte jemanden, der so ein Licht, der so ein Licht in mir anzündet. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Jesus dieses Licht ist. In deinem Leben und in meinem Leben und das immer und immer und immer wieder neu. Und wir gründen Gemeinde in Passau, damit genau das im Leben von Menschen passiert. Dass sie das erleben und dass sie das erfahren. Was ist das Ende von der Geschichte? Das Ende ist, als Jericho am nächsten Morgen aufwacht und der Tag anbricht, da blickt ein Familienvater in seinen Briefkasten und sieht auf einmal einen Umschlag mit Geld. Geld, was ihm irgendwann mal der Zachäus aus der Tasche gezogen hat. Und er weiß gar nicht, wie er soll und fängt an zu weinen und kann auf einmal die Operation für seine Frau bezahlen. Da ist der Handwerker, der immer so viel abdrucken musste an, an Zachäus. Und auf einmal kommt Zachäus zu ihm und gibt ihm das Geld zurück. Er sieht einen Scheck vor seiner Tür. Jetzt kann er wieder neue, neue Materialien kaufen und kann seine Arbeit weiterführen. Da ist der Gemüsehändler, der früh morgens in die Stadt kommt und denkt, oh, jetzt heute Morgen werde ich wieder abgezockt. Und auf einmal sind die Zölle viel niedriger als sonst. Und er kann seine Waren für einen vernünftigen Preis verkaufen. Und das setzt dann irgendwie so eine Kettenreaktion in Gang. Da kommt die alleinerziehende Mutter auf den Markt und denkt sich, um, ich kaufe mir gerade das, was ich kann. Und auf einmal sind die Preise viel niedriger und sie kriegt auf einmal viel mehr und ihre Kinder werden endlich mal wieder so richtig, so richtig satt. So ein Dominoeffekt. Der örtliche Lehrer wundert sich. Da kommen die Kinder vom armen Steinbreche, Steinmetz. Die mussten sonst immer mithelfen. Im Steinbruch war auf einmal, können die in der Schule sein. Die Römer wundert sich, weil die Kriminalität, die Banden und die Kriminalität aus der Armut heraus abgenommen hat. Jesus war schon ganz schön clever. Der hat irgendwie seinen Hebel an die genau richtige Person angesetzt, um wirklich große Veränderungen zu schaffen. So stelle ich mir das irgendwie vor. Da hat es ordentlich was auf den Kopf gestellt in dieser Stadt. Es ist wunderschön. Und ich bete, lass uns, lass uns so von Jesus prägen. Lass uns so von Jesus verändern lassen. Immer wieder neu, egal wie lange du schon Christ bist. Und dafür möchte ich jetzt beten. Und ich lade dich ein, mit mir zu beten, dein Herz aufzutun, auf Jesus selbst zu hören, der dich ruft von deinem 
Maulbeerfeigenbaum herunter und in deinem Herzen Licht machen möchte. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Du bist gekommen für uns. Für uns Schwache, für uns Versager, für uns Schlechte. Um uns innerlich zu heilen, um uns innerlich ganz zu machen, um uns zurückzuführen in eine Beziehung zu Gott. Und ich bete für jeden Einzelnen hier und besonders für die, die vielleicht heute auf diesem Maulbeerfeigenbaum sitzen, dass sie diesen Ruf ihres Namens vernehmen und erleben, wie du in ihrem Herzen Licht machst. Danke dir, dass du das heute tust. Und ich bitte dich, dass dein, deine Botschaft, dein Rufen in unserem Leben immer wieder nachhaltige Veränderung bewirkt. Dass es wirklich so ein komplettes Leben auf dem Kopf ist, weil du wirklich alles neu machst. Amen.